0: noches, sean bienvenidos a 4 un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hey, ¿Qué tal chicos? Buenas noches, bienvenidos a otro programa en vivo de Fortnite. Recuerden que esto es en vivo, no <coughs> grabado. Y pues bueno, hoy estamos bien, bien, bien saturados de información, tenemos que hablar de una película que ya estaba como predestinada al fracaso para mi opinión personal, pero ya hablaremos de ella. Y pues pasaron muchas cosas esta semana, este, hubo un evento importante en la Ciudad de México que tiene que ver con algo que nos encanta a todos, y este y pues bueno, hay un buen de cosas de las de que hablar, así que el día de hoy regresa uno de los hijos pródigos de Fortnite, hablar de estos temas que nos encantan a nosotros. Así que, Edith, preséntalo, por favor.
0: Sí, también con nosotros se encuentra Alf.
2: Hola, ¿cómo están? <risa> Qué milagro escucharlos, chicos. Sí. Pues, pues tú, ¿qué te dejas escuchar?
0: Sí, sí, los Pues aquí estamos siempre.
1: <risa> ¿Qué onda, Sal? ¿Qué hay de nuevo
2: en el mundo de la... Justicia y del cine de los superhéroes Chavos Sí, sí, sí,
0: supimos que Fuiste bendecido el día de ayer Pero de eso hablaremos más adelante Así que todavía no te nos emociones Tranquilo, respira Y prepárate para esa anécdota Que nos tienes que contar como en un ratito En la
2: sección de noticias o algo así Uff, uf, ya, 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 ya me calmé, ya me tomé mi tecito
0: Muy bien, muy bien eh, digo, porque también quería avisarles, querida audiencia de Foreigners, que si a Alberto y a mí nos oyen un poco roncos, Ay, sí. es porque <risa> tuvimos un fin de semana complicado, <risa> donde vimos grandes grupos hacer <risa> grandes actuaciones, morimos de frío y de hambre y de sed, pero sobrevivimos y fue una gran experiencia y obviamente me refiero al Corona Capital 2017. Donde nos pudimos ver cinco minutos, si estuvieron viendo con nuestras redes sociales. Ahí tenemos nuestra foto para comprobar que sí sucedió.
1: Hubo reunión fornerdera con Edith. Sí. Y aparte de esa reunión fornerdera con Edith, también pude ver a uno de los Morimos fans. de frío.
0: A uno de, de los fans que y nos triste, escucha. Pero sobrevivimos, sí. Y...
1: Pudimos ver a uno de los fans que nos escucha y pues este
0: fue una gran experiencia y esperen,
1: obviamente Esperen, ¿eh? es que tengo 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 repetición por acá. Ya, discúlpenme. <risa> sí. Ya. Uh -huh. pues, ah, ahora sí, hablaba de que nos encontramos con uno de nuestros fans por ahí, a mi querido Alberto Morán, un saludote para ti que ya te viene el chat, amigo. Y pues por ahí pasé algunas quejas, por cierto. Edith ya la tomó en cuenta, porque Edith es muy despistada, deben saber, pero... Sí, la
0: verdad es que no, no es personal.
1: Pero, pero la verdad es que qué gusto encontrarnos, a bueno, sobre todo varias gente que me encontré yo por allá, que también fue un gusto verlos, y, y pues sobre todo Edith, ¿no? que ya fue como de, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, adiós. Ahí pero, pero
0: tengo que traer a Green Day, lo
1: sí, sí, yo ya tenía que apurarme para ir a ver a mi grupo, pero la verdad es que fue una buena experiencia y que ojalá que si no han vivido esta experiencia, pues la, la repitan pronto, ¿no?
2: ¿Qué es un Green Day?
1: ¿Qué es un Green Day? Híjole, amigo, no estás en esa edad. En esa edad ya para Híjole, <risa> creo que tienes...
2: Puedes bloquear o despedir a
0: alguien ahí en el
1: <risa> Adiós. Álvaro me ha abandonado la conversación. Plum. <risa> ¡Pulum! No, pero muy bien, muy bien, muy bien, muy buen evento. La verdad es que Green se la rifó y varios grupos más que también pude conocer y que no había escuchado. Pero, pues sí, o sea, si no lo han vivido, es una cosa que tienen que vivir. La verdad es que yo ya me sentía muy viejo para vivirlo, pero... Me atreví, lo viví. Fue muy, muy, muy muy buena experiencia. Como le dije, yo bien emocionado y vio mi cara de felicidad. Entonces, pues, la verdad es que sí, fue un gran evento. Así que si no lo han vivido, recomendable al
2: 100%, muchachos. Yo nunca he ido a un, a un Corona o a un Vive Latino o a un festival de, no, de, de, de música. No, todo mal. No, tienes que ir, sí, tienes que vivir. La... <risa> pero, pero ¿sabes qué? Nunca, o sea, na, nunca ha venido alguien, bueno, a, a excepción de Arcade Fire hace unos años, no, y Moby, creo que fue en un Vive Latino o algo así, nunca ha venido alguien por el que pasaría horas viendo un montón de grupos y que sienta que yo que valiera la pena. O sea, como, o sea, lo que yo veo es que llegan desde temprano y se tienen que chutar un montón de grupos sí. hasta que Ajá. al final, se, 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 eh, pues ya vean al que quieren, entonces ah, no, para, sí. siento que para mí valdría la pena si hubiera mínimo tres que me gustaran y ya el final, el, el, el cool, pero pues, o sea, sí siento que será es una experiencia que no, tengo, no puedo no vivir en algún momento, fíjate
0: sí, que o sea, ah. la, la idea de un festival es justo que vayas a conocer grupos lo que yo le decía a Alberto ah. es que a, mí, a mí me gusta mucho más que ir a un concierto de, una, de un grupo en específico me gusta un festival porque sí, o sea, vas a ver uno o dos que ya conoces y que te gustan, pero ajá. también estás saltando de un escenario a otro para conocer nuevos grupos. Y eso okay. para mí es lo que se, hace, se me hace muy interesante. Sí, porque o sea, yo, justo pues, sí conocer.
1: Yo, yo, por ejemplo, que iba por Green Day nada más. O sea, yo, yo la verdad es que me aventé. Yo creo que a lo mejor no todo completo el concierto, pero yo de, yo vi como en total seis grupos con Green Day. Y de esos seis okay. grupos, tres ya me hice fan. Así te lo, te lo aseguro. Hoy, o sea, hoy, hoy mi, mi playlist fue de, de Crystal Fighters, de The Sounds y de un grupo que se llama... Ay, ahorita les digo... Es algo con L. Bueno, ese grupo el que fue el primero que vi y que también toca muy padre. Entonces, también sirve un poco para eso, ¿eh? Y la verdad es que no solo son los conciertos, sino como el ambiente con la gente, el ambiente de las activaciones de las marcas. Eh, no sé, o sea, hay un buen de cosas, un buen de actividades aparte de los conciertos ahí, ¿eh?
2: Lo voy a intentar alguna vez, algún día. Sí, el, la, las marcas en, se, se usan mucho. En el Vive Latino, Gorilas tal vez me, me, me convenza de, de ir al a festival. No sé si es lo mismo o, o algo así.
0: Sí, es lo mismo, menos fresa, según yo. Pero digo, al Vive Latino no voy hace como cinco años. Entonces no sé cómo okay. ha cambiado con el tiempo. Pero que yo recuerde el Vive Latino, la única diferencia es que es menos fresa. Eh, la ah. gente, <risa> eh, o sea, no es tan hipster y así. Pero uh -huh. también me la he pasado muy bien en los vives latinos, la verdad. Este fue, de hecho, mi primer corona. Entonces, okay, okay. sí, yo también, de hecho, voy a ir al vive latino para ver Infected Mushroom, así que va a estar divertido. Pero bueno, ¿qué tal, chicos? Si ya nos pasamos a nuestra película de la semana. Va, va. Eh, pues vámonos. ¿Cuál es?
1: Esta semana
0: se estrenó la película más esperada del año. Ja, no es cierto. Pero bueno, al menos es la más esperada. Para... ¿Ya se
2: estrenó Los Últimos Jedi?
0: No, todavía no. Pero digo, me refiero a la película eh, más esperada por los DC Libers. Eh, y con esto me refiero a The Justice League. Eh, donde no vimos reunidos a un héroe de, de DC, sino a cuatro héroes de, ah no cinco héroes de DC oh, y que tuvieron como una batalla contra el mal para salvar al universo o al menos algo así parecía al inicio
1: este, <risa> sí, <de hecho.
0: risa> eh, al menos la crítica la recibió con un generalizado me eh, los fans fue como ah oh, el otro corte de Snyder hubiera sido mejor y básicamente Están muy la intensos. muchísimo Así que no sé, eh, creo yo siento que es como muchas opiniones encontradas, uh -huh. eh, pero creo que ya esperábamos este recibimiento y creo que no es nada nuevo. ¿Tú qué opinas, Alf?
2: Pues más bien, más bien que más, más que un me, fue un me, un poquito más agudo, <risa> porque no, la crítica fue eh, dura pero fue, yo me baso mucho en la de, de New York Times en español, que creo que ha sido de las que más me ha gustado, que fue como una pequeña mejoría de algo que era prácticamente inmejorable. E, y, y sí, yo sé que la comparación con las cintas anteriores de los DC Films es, es inaudita, o sea, no puedes comparar. Batman contra Superman con Suiza de Squad porque las dos son igual de malas, lo siento Melvin no estás aquí, no las puedes defender Exactamente. Y, 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 y Wonder Woman Wonder Woman está súper bien dirigida y demás, pero pues igual tiene el problema del villano y de los efectos y de la luz y etcétera entonces esta pues es un pastel de dos chefs y, y si bien todavía trae como los pecados de, del chef original de, de este Snyder pues creo que yo sí estoy del lado de los fans intensos Y creo que Josh widow no fue la mejor opción Fue como la opción segura, ¿sabes? De meter un chistecito acá Y meter un poquito de más luz saturar, Pero no siento que haya sido la mejor opción Pudieron haber contratado a cualquier otro director Para mejorar y pulir la visión de Snyder Pero sí siento que Que estuvo, que estuvo demasiado o sea, Sí se ve mucho Antes habían dicho los productores Que era un 80-20 80 Snyder, 20 Widow. Pero en las cosas verdaderamente importantes, Whedon se metió mucho su cucharita y, pues, se hizo un, perdón por la palabra, se hizo un cagadero. Y se ve, tanto en los reshoots, el bigotito, oh, Dios mío, santo No Dios, manches, el
0: bigote fue mío,
2: lo peor de la vida. Deberíamos hacer un especial programa especial del bigote, nada más. El bigote. No, a mí, creo, a mí, a mí sí me dio mucha
0: risa. Creo que fui la única en el cine que soltó la carcajada. Sí, yo, yo, yo igual yo también. soltó el, el, inicio,
2: sabes, o sea, el ¿sí? inicio. Ajá, es lo peor, que es la primera escena de la película y ¡pum! Te dan a ese Henry Cavill meets Shrek humano. <risa> ¡Horrible! Sí, todo, todo ancho de la cara. Dios, yo sé que o sea, el proceso de, de, del bigote fue que Warner le, le pidió a Paramount que se lo afeitara y, y Warner iba a pagar la multa de 25, no sé cuánto, no creo que eran 25, no, eran muchos, era mucho dinero, pues. Y Warner hizo pruebas, hizo pruebas para demostrarle a Paramount que sí podían duplicar el bigote digitalmente en edición imposible, algo así. Y Paramount dijeron, ah, va, 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 páganos la multa y pues ya nosotros lo duplicamos. Pero después hubo algo ahí que Paramount dijo, lol, no. Entonces a ellos se les hizo fácil este, de quitarlo digitalmente, pero pues fail, completo y absoluto fail. Sí. Entonces, ay Dios mío, esa película me da risa en tantos aspectos porque tiene dos, tres, o sea, tiene un poquito de buena comedia, eh, Flash es una bonita revelación, el humor involuntario con el bigote está de poca madre, <risa> este, pero no es una buena película, es solo una película
0: meh. Pero mira, eh, voy a decir nada más algo que va a ser como, supongo, polémico para algunos. Yo, sinceramente, disfruté más sí. eh, Justice League que Thor Ragnar.
2: Sí, yo también. Sí, yo igualito. Eso, lo mismo. Por eso me caes bien. Cho <risa> chócalas. Sí, chócalas, es porque sí, <risa> como ven. <eran. risa> es, que, es que Thor Ragnar tiene comedia boba. Exacto. Y, y esta está como un poquito más pensada y le da como... Incluso la comedia siento que le dio más profundidad a Flash, al personaje de Flash. Y la comedia que, digo, por, si están escuchando esto es porque ya la vieron, y si no, pues ni modo, spoiler alert. La comedia que hay entre, en, con Superman, que ya es un Superman que se ríe, que ya hace bromas, que, que, que no es tan engreído, pero también demuestra su poder. Eso está súper chido. O sea, eh, la, la, Superman su, sonríe más aquí que en dos películas pasadas que tiene, ah, ¿sí? y eso hizo que valiera mucho, mucho la pena, que ya estás viendo al Superman que todos reconocemos, que está, o sea, tanto te puede partir la, la cara con, con un ojo tapado, como te puede contar un chiste, o puede, puede encontrar la manera sutil de, de aliviar las cosas en una situación tensa, siento que eh, ese humor está muy bien aplicado, y es lo que les hacía falta, entonces, y, y es de lo que la crítica está como alabando, entre comillas, un poquito más, que ya no es este esta atmósfera oscura y pesada de Snyder, sino que ya es un poquito más ligero, dando pie a que podría ser como la línea que deberían seguir para continuar con los DC Films.
0: Claro, y también creo que yo se siente mucho en Batman. Algunos, por ejemplo, la mayoría de la crítica eh, dice que Batman no les gustó, este Ben Affleck... Este, como serio y como con todo este pasado detrás que le pesa a mí por ejemplo me agradó uh -huh. mucho o sea ya se ve como un Batman que ya sabe qué onda con el juego, ya sabe cuáles son las este, los stakes los, eh, pues lo que está como en peligro y qué significa salvar al mundo y, y sabe también y eso es lo que me gustó mucho que, que él tiene que que él no es capaz de liderar un equipo eh, porque él mismo no está apto psicológica y emocionalmente para ello. Entonces, este Batman que se reprocha su misma forma de ser y que al mismo tiempo está buscando una esperanza, a mí personalmente me gustó mucho.
2: Está bien padre porque, digo, Ben Affleck no sabe actuar y, y jamás lo ha hecho y tal vez jamás lo haga, pero no lo ves como Ben Affleck, lo tienes que ver como Batman, como el símbolo que es, como el personaje que conocemos. Y, y justo lo, de lo que estás diciendo, a mí, a mí me gustó mucho que es un Batman que está dispuesto a morir, de, de cederle su lugar a cualquier otro superhéroe con tal de, 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 de zafarse de, de este problema que está más allá de sus posibilidades. No sé realmente cuánto tiempo pasa entre Batman contra Superman para esta pero se ve que el tipo ha estudiado las notas del ex Luthor, que, que sabe que hay una amenaza que está lejos de su comprensión. Por eso se escuda mucho en Diana Prince, que, que él está investigando, pero él sabe que Diana viene de un mundo que es mucho más amplio, que hay historias, que hay dioses, que hay leyendas, etc. Y al no comprender, me gusta que en parte se sabe que tiene que hacer él un sacrificio porque no sabe qué está sucediendo y porque sabe que la regó con, con Kalel en, en la cinta anterior, eso yo creo que lo valoro mucho, desafortunadamente pues Ben Affleck no puede actuar ya lo no, <risa> no, no, no puede el hombre, pero está bien padre ese desarrollo de, de, de Batman y siento que si Matt Reeves se basa en eso para, la, para las películas que quiera hacer ya sé que ahorita está un caos y que si este es precuela, si no, si es con Ben Affleck si no, si es dentro del canon o no, creo que se podría agarrar muy bien de ahí para agarrarse, para darle como una, un segundo aire a este Batman, no sé si con Affleck no me interesa, pero sí que sea como un, un Batman que siga la historia que pasó después de Justice League creo que podría funcionar bien chido a mí lo que me interesa saber de esto es por qué a Alberto no le pareció un me a Justice League.
1: Ay, bueno, es que he estado hablando de muchas cosas. Fíjate que en Batman yo creo que sí había algo que explotar, pero se diluye totalmente en todo el pedo este de, de la visión. que Es que sí, la verdad, se siente una película como bien rara. O sea, creo que de todo uh -huh. el año es la película más rara que he visto. Sí. Sí, desde, desde, sí, en serio. ¿Sabes por qué? Porque me sentía... Ahora sí que yo como espectador me sentía como incómodo. Porque no, no, no entendía en realidad qué me quería contar la película y, y senté que pasaba de un lado a otro sin, sin justificaciones, de formas. Y muy rápido, ¿no? De formas fáciles, muy rápidas. Entonces, igual digo, yo, yo, yo por ejemplo, puedo decir que, que a Batman vs. Superman le critiqué un poco la duración, pero aquí sí se mancharon cabrón. O sea, la forma en que. La verdad, sí, la película se siente totalmente mochada. Sí, no cañón. Si sea, si sea cosa de la, de, de la visión de Whedon o, o por órdenes de Warner, de eso ya solo ellos lo sabrán. Pero, por ejemplo, amigos, con el simple aspecto del, del, de cómo presentan al, al villano, se me hace tan me, <ríe> o tan, ah, ok, ese güey existe, que es el único que va a poner conflicto, pero la verdad es que nunca hay un conflicto al, al cual yo como espectador me ate. O sea, Steppenwolf es, es un es un va y viene sin, sin sin sentido. O sea, nada más sé que está ahí, pero ni siquiera sé a lo que se enfrenta O sea, yo como, como viéndola ya bien, yo dije, pues es que yo no sé por qué tanto pedo si pues este güey ni inspira miedo, ni inspira nada, y, y solamente se están peleando para, pues para lograr algo que a lo mejor, dije, igual y, y si se destruye el mundo sería más, más divertido que ese güey esté hablando
2: todo el tiempo y matando gente sin sentido, la verdad. O sea, no tiene ningún tipo de personalidad, y lo, y lo, lo curioso aquí es que si, si DC se caracteriza por algo es por lo, Cabrón, que están sus villanos. O sea, si tú piensas en un villano de superhéroes, piensas en el guasón, piensas en Lex Luthor, en el pingüino, piensas en todos los villanos posibles, tanto de Superman como de Batman. Y, y lo que hizo Marvel con Loki, que Loki era un villano de medio pelo, honestamente. O sea, no era el más famoso y no era el más destacado de, de los, de, del universo Marvel. Pero le dieron una personalidad, le dieron una historia, y para cuando llegas a Avengers ya lo conoces, sabes que ese güey va con todo. Y, y hasta empatizas con él porque Tom Hiddleston es encantador, le dio un buen toque al personaje, etc. Y dice que tiene los villanos más interesantes y más complejos y más desarrollados en la literatura, las novelas gráficas y los cómics. Te presentan a un extraterrestre, semidios, no sé ni siquiera lo que es, Exacto, ajá. que, que no, no, te, no, es, no te presenta ninguna amenaza. Es la, el personaje más olvidable en la historia de los villanos y porque ni siquiera provoca nada en, en los protagonistas. O sea, así como comienzan, terminan. O sea, Batman y Wonder Woman comienzan queriendo tener un equipo y lo tienen al final. Pero no hay ningún... O sea, o sea, hay uno, dos, tres cambios de aprender a trabajar en equipo y perdón por decir esto y demás, pero realmente no hay un impacto en los personajes. Y, o sea, ni Superman ni hablamos, porque ese güey está... O sea, también Henry Cavill es hermoso y está súper fuerte, pero el, el tipo también no actúa. Y yo siento que eso es como la mayor... Debilidad de los DC Films ahorita, que nadie, y lo siento, Gal Gadot, mi amor, yo sé que me estás escuchando, pero nadie actúa en esa película. Pero fíjate que Gal es, es bien difícil. O
1: sea, no, pero empatía.
2: La, 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 tiene empatía, pero no, no, no basta con empatía, porque pasó de ser una guerrera amazona. Exacto. Eh, aprendiendo a conquistar el mundo, a ser la mamá del equipo, güey. La no. rebajaron a ser una mamá, güey. Ay, trabajo con niños. Ah, es que te tengo que decir... No, Bruce, no hagas eso. Ay, Kalel, quieto. O sea, no, no me funciona una Wonder Woman así, güey.
0: No, espera, si no hubiéramos visto la película de Wonder Woman, esta Wonder Woman que hizo Snyder eh, slash Whedon, hubiera Ajá. generado todo el odio y todas las críticas de todas las personas. Sí, Porque sí. Si Gal Gadot es encantadora y es increíble y proyecta una fuerza muy padre en la pantalla, pero no más el guión, las tomas, o sea, eh, a, en mi Twitter creo publiqué como un análisis visual que hicieron entre cómo hizo la fotografía Patty Jenkins y cómo le hizo ahora a Snyder. Sí,
2: eh, se las ve tomas completamente al trasero,
0: a las tomas al trasero, a los pechos, todo el, el barrido a la ella. Eh, la minifaldita que si bien en Wonder Woman servía para moverse y para patear aquí solo sirve para que nada más veas así como las curvas de su trasero este también las amazonas les quitaron todo el estudio que habían hecho sobre cómo tienen que tener la placa izquierda en el pecho izquierdo para protegerlo sí, las es armaduras un, y todo es eso. un
2: absurdo o sea,
0: las por bikinis de, los tres de este ¿Cómo se dice? De leather, de,
2: de piel. Sea, Y es absurdo porque los tres pasos que dieron hacia adelante eh, con Wonder Woman retrocedieron dos con, con este pedo. A, al poner a las Amazonas como objetos de pura carne, inútiles, a eso sí se me hizo un absurdo enorme. ¿La llegada porque... de Steppenwolf? No, sí, en, en la escena de, de, sí. de la llegada de Steppenwolf a, a, a Temisira. Sí, ¿Y yo no sé qué, qué, quién es, bueno, sí sé, hay nombres de productores y demás. Están tomando las decisiones incorrectas para tratar de alcanzar a Marvel y deberían ya entender que o sea, no, no hay forma humana en la que puedan alcanzar uno al otro. O sea, no hay forma, a Marvel lleva 10 años de ventaja, estos güeyes están en pañales lo mejor sería centrarse en las películas individuales o pel películas team up como lo que vimos en Thor Ragnarok, el ejemplo, de dos héroes en una misma y luego en otra, dos héroes en otra e, e, e irlos juntando poco a poco porque ya ni películas, o sea, las películas de origen ya no nos van a funcionar ahorita Pero... afortunadamente Aquaman es secuela y va te, te va a ayudar a conocer como su origen, como rey pero el güey existía antes. Es, es bien ese complicado. Es,
0: ese es mi problema con Aquaman. Mira, yo, yo sé quién es Aquaman por las series de, de DC que he visto animadas y por uh -huh. un poquito background que sé de los cómics. Pero realmente una persona que no conoce nada de Aquaman ve a un tipo completamente plano, oh, sí. que no entiendes qué es, no sabes si es un príncipe, si es... Eh, si es un mutante si, sabes no sabes uh -huh. absolutamente nada el, el único momento bueno de Aquaman es cuando tiene el lazo de la verdad y expresa algo de sentimientos, todo el resto sí. de la película, él y un cartón hubiera sido exactamente lo mismo <risa> o sea, o
2: sea, le, básicamente sabes, le pagaron te van a apedrear ahorita ¿eh? ajá, a, a Momoa le pagaron es por la... ser Momoa o sea, sí, no y, y, y la, padre, la camisa manches, no. y tómate una botella de whisky a cámara y "Güey, pues lo hago gratis
0: Sí, exacto. Y, y creo que de ahí el segundo personaje peor desarrollado igual fue Cyborg. No,
2: Cyborg está de hueva. Porque, oh, bueno, pero ¿y sabes qué es lo peor? que La, la película gira en torno a él. Exacto. Haz, hazme el carajo, favor. No, no, no. Ay, sí, por ejemplo, yo estaba
0: viendo todas las tomas de reshoots y todo eso y creo que Cyborg sí tenía como un mejor desarrollo. Pero sí. fue cortado para darle, obviamente, protagonismo a Wonder Woman y un poco más de dinámica entre Batman y Superman. Lo cual se entiende, pero es que ese es mi punto. O bueno, lo que decías hace ratito. ¿Para qué sacas un ensamble que nadie conoce eh, cuando realmente lo que tienes que hacer primero es sacar las películas individuales, los team-ups, que es lo que van a hacer ahora con Flash y Batman, que en la película de Flash va a salir Batman, ya lo acaban de decir. Uh -huh. Y, y te enfocas en eso, o sea, para que la gente conozca tus historias, sobre todo con personajes que no están tan publicitados como lo es Aquaman o como lo es Cyborg. Entiendo con Flash, lo entiendo perfectamente porque hay una serie. Lo entiendo Batman porque hay mil películas, Superman hay mil películas, Wonder Woman le acabas de dar su historia. Está bien, pero esos dos sí te faltan como que la gente los
2: conozca. ¿Sabes cuál es el problema de Cyborg también? Que el güey, digo, lo, lo estamos viendo en, le, en los... En el arte de, de DC, en, los, en las ilustraciones de Alex Ross, Cyborg nunca había sido miembro de la Liga de la Justicia hasta hace cinco años que, que lo metieron porque agarró popularidad gracias a los Teen Titans. Entonces tú le preguntas, igual me pasó mucho en la oficina, en otras revistas, que este, les enseñábamos fotos de, de los pósters, dicen ¿y quién es el robot? O sea, porque para la gente la Liga de la Justicia siempre es Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman y Linterna, Linterna Verde, verde. Si, si, si lo cachas. O sea, si, así si forzado. Entonces, meter un personaje que de entrada no destaca de, de, del elenco porque no es una persona, no es un actor relevante. Luego, no le das un background en la película y haces que toda la trama gire alrededor de él, porque por las cajas madre, por su conflicto y demás, pues vas a tener un, un, algo flat completamente, no, no te va a funcionar como personaje. El güey tiene sus momentos y la verdad a mí no me desagradó tanto, esperaba algo peor con él, pero no te funciona en un elenco tan grande que tienes Ben Affleck, que es un peso pesado, como Batman, Gal Gadot, que es la mujer del año, como Wonder Woman, Henry Cavill, que es hermoso, como Superman, Ezra Miller con todo su carisma, como Flash, y este otro güey, que no, que no tiene nada, que, que es, es, pues, es un personaje, es un, es un robot ante cámara, no te no genera nada. Sí te, te, te intriga un poquito el conflicto de, de cómo lo crearon, de esta pelea que tiene con su papá de quién es el monstruo realmente. Pero ahí quedó, o sea, solo queda en esa escena y después ya le entra al, al, al caos, al conflicto de, de Steppenwolf. Entonces no funciona Sí, sobre, sobre no todo funciona. porque
0: se veía que en la película tenía que descubrir sus poderes y todo eso se sí. cortaron entonces pues al final de nada, de, de todo te queda nada, básicamente. Hay, hay,
1: hay una secuencia que a mí me causó como, como ugh, no sé, como, como dije, ¿qué pedo con esta película? donde ya cuando están peleando hay una escena donde por alguna razón Cyborg se comunica con, con Alfred pero se uh -huh. ve tan horrible esa secuencia porque Cyborg lo dice con una naturalidad bien, así como de Alfred, no sé qué, ayúdame. Y la secuencia así, o sea, se nota totalmente en el corte, como el reshoot, ahora sí se, se diría. Yo supongo que había una, una línea donde Alfred podía involucrarse con todos en un momento de la película y está cortada. Y Alfred le dice, ¿no? Y, y ah, de nada, aunque no te conozca,
2: ¿no? Ahí creo que sí es comprensible porque Cyborg es, es está conectado como al pedo. Entonces él sabe... Mm, pero, es es, que es, 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 pero es que tú, yo, yo como... como o sea, como por trabajo y por como fan, yo en ti, yo sé, pero la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia está a la audiencia se le está presentando por primera vez Así en un es. formato Exacto. live action, Cyborg, no lo hayas visto desde Smallville y ese güey no era nadie en Smallville. Sí. Entonces, no. o sea, no te, no te, o sea, no, no puedes dar las referencias duras directamente a la audiencia que está viendo a la Liga de la Justicia por primera vez en, en el cine. Entonces no, no te funciona Cyborg de esa manera. Sí había más escenas con Jeremy Irons y, donde interactuaba con todos y los conocía, pero pues volvemos a lo mismo. Eh, Warner quiso hacer la, la película de dos horas y de dos horas se quedó y pues por supuesto eso evita que hagas el desarrollo de todos los personajes. Sí, Porque incluso en los trailers había muchas escenas de este chavo, de Ray Fisher se llama, eh, de, como Victor Stone antes del accidente, jugando americano, caminando por las calles. O sea, se, se iba a hablar más de este güey para que tuviera una relevancia interesante en la película. pero pues. Y, no.
0: ahora, y ahora, por ejemplo, eh, también se cortaron muchas escenas de Flash descubriendo sus poderes y siendo un héroe. Pero sí. esto no, no se siente en la película debido mucho a la actuación de Ezra Miller, que uh -huh. es como entre raro, pero carismático y agradable. Y sí. que él es básicamente el que lleva el ritmo cómico de toda la película y es con el personaje con el que más nos podemos relacionar. Entonces creo que al menos, por ejemplo, Flash fue el personaje mejor logrado de toda la cinta para
2: mí. Claro, sí. y Es que esas escenas yo siento que sí sobraban donde rescata a Iris West... y donde rompe un cristal con el dedo y demás... porque él mismo lo dice... es que yo no soy un héroe... yo solo empujo a las personas... y sí. este, este <risa> diálogo de, de Batman con Flash... de salva a una y después vas a saber qué hacer... creo que es lo único inspirador... Bueno. es, es sí, lo único muy inspirador bueno. en la película... Ni, sí, ni no manches... Sí, o sea, está muy bien hecho... o sea que Batman te diga salva a uno... y lo demás va a ser solito... y lo hace el güey... salva al, al doctor este... se da cuenta que puede hacer más y lo hace y después corte a en la batalla final ya golpea para Demons salva civiles eh, va a toda velocidad o sea, o sea, sí se ve que en unas dos horas Flash pasó de ser un, un creepy dude que va a la cárcel a ver a su papá y, y ve a Rick and Morty en su cueva a ser ya un héroe ya no no era es que un superhéroe porque incluso lo hicieron muy padre Adrede y lo estaba platicando hace rato con, con los editores de, de DC que al final cuando está el, el discurso el discurso de Lois Lane el güey corre raro, como que corre chistoso, porque todavía no es un superhéroe que sabe controlar cómo correr y lo hicieron muy bien Adrede, porque es un Flash que está comenzando a usar sus poderes, no lo vemos como el Barry Allen de la serie que pone las manos como en cierta posición y, y va derechito No, este güey va como soltando rayos y, y corriendo de manera extraña porque no, no conoce todavía sus capacidades, y, y está bien padre que desde que comienzas si y lo ves como este chico extraño, hasta el final que ya es un héroe nada más Va a, va a ser bien interesante verlo, cómo lo van a, a abordar en su película de solitario, que ya es, está súper cantada, que sí la van a hacer. Sí, claro. es, lo, es, es el personaje, como dices, el mejor logrado en toda la película, tanto en su historia, background y, y, sus, y sus poderes, como en la comedia.
1: Y se echa el mejor chiste de la película, aparte.
2: ¿Cuál fue el Ay. mejor chiste?
1: El de Dostoyevsky.
2: <risa> <risa>
1: sí, está buenísimo.
2: Se mamó. Sí,
0: la de yo creo que ya para concluir nuestro ranteo de Justice League eh, eh, la verdad sí, todo lo que he dicho es, son muchas fallas de la película si muchas humor, como decía Alberto Morán al final que, que llegue Superman y literal los salve a todos y te, diga, te des cuenta que los o sea, héroes no. que estábamos viendo eran unos inútiles y el mundo va a morir y no sé cómo le van a hacer contra Darkseid este, <risa> sí. aparte de eso creo que la película tiene un muy buen ritmo, los parches se notan, pero creo que se notan para gente como nosotros sí. gente muy friki que ya sabe más o menos cómo tienes que unir las cosas, pero creo que para las personas que van a disfrutar las películas sin ser tan obsesivos eh, la van a disfrutar mucho, sobre todo porque creo que el ritmo Mira, sí el, funciona el... y la edición funciona bastante bien, o sea a pesar de todo el
2: ponen las cosas en su lugar, cuando salió Batman contra Superman, muchos la odiaron y, y la crítica y Rotten Tomatoes y demás, y con el tiempo se fue apreciando, digo, no es buena, pero se fue apreciando ah. un poquito más por la audiencia y siento que va a pasar mucho más esto con Justice League, que ahorita la crítica está sobre de ella, sobre de ella, pero la audiencia en general, que es para quien se hace la película, le está gustando entonces ahorita va, va a estar lenta y apenas pasó ahorita los 100 millones de taquilla en Estados Unidos como que no se está cayendo sino como que está avanzando poco a poco y el tiempo la va a poner en su lugar no es la mejor película de superhéroes pero sí te hace pasar un buen rato que al final de cuentas el cine de este, de este pequeño cubo de, de historias de superhéroes está para eso no vamos a tener una historia tan cabrona como Avengers porque Avengers fue la primera en su vamos a decirlo, en su género Desafortunadamente, después de eso ya no tuvimos nada relevante más que Soldado del Invierno y, y más o menos. Ni siquiera. No,
0: Civil War, yo soy muy fan de Civil War.
2: Sí. Esa sería es una forma
0: de hacer un
2: ensamble bien. Sí, sí un sí, ensamble de concuerdo. ocho personajes. En una, sí. en una historia que eran cientos. No, no, bueno, esa es otra conversación. Nada,
0: no, no, es otra conversación. A mí me gustó eh. mucho. Creo que fue lo, ha sido lo mejor de Marvel, eh, a mi parecer.
2: No, lo mejor de Marvel siento Digo, ya para, para cerrar esto Yo me iría como por Soldado del Invierno uh -huh. Soldado del Invierno siento que es lo mejorcillo ¿Tú, Alberto? Mm,
1: yo creo que yo me voy Fíjate que a mí me gusta más Capitán América el, el, ¿Qué es el? Primer ¿El primer venador Avenger? Que, que uh -huh. Soldado del Invierno Mira yeah.
0: Ah, eh, por ejemplo, y, eh, en el chat nos están comentando que a algunos les gustaría ver la versión de Snyder.
2: Sí.
0: Yo creo que iba a estar peor en muchos aspectos
2: sí, que y peor. que Oiga. solo
0: se están aferrando a que hubiera sido mejor. Pero sinceramente, ¿Pod no ¿podemos,
2: podemos antes de cerrar hablar de la música de la banda Daniel sonora. Man.
0: Ah, sí, Daniel. Man, Porque claro. o sea,
2: la, la, la petición que hace la petición para que salga el. Director Scott de, de Snyder, la hizo un, un chico de Puerto Rico. Que digo, Puerto Rico tiene ahorita pinches mil problemas, pero este chico quiere la versión de Snyder. Entonces él lo que dice es que uno de los mayores problemas fue la banda sonora, que originalmente era de Key XL, y que después Warner y puso a Danny Elfman. Yo, a, mí, a mí en lo personal me gustó... Más o menos la banda sonora de Danny Elfman. Creo que lo más destacado es escuchar los temas originales de Batman y de Superman en ciertos, en ciertos momentos. No siento que haya hecho un tema de Justice League, pero sí desentona bien cabrón de todas las 3-4 las anteriores. Ahora, no sé si, si valdría la pena ver un corte de director con la música de John K. Slash hans Zimmer. Híjole, es que, por ejemplo, esa música para mí de para Batman vs. Superman
1: para mí se me hizo medio olvidable, pero la verdad es que lo que hizo Danny Elgman, sobre todo, por ejemplo, también que agarra el tema de Wonder Woman y lo adapta a su estilo, se me hace bastante es. interesante. Digo, sí, yo, yo acepto que no es nada original, pero sí refresca un poco el, esta parte como épica que a lo mejor no habíamos logrado, o que, es, o que Hans Zimmer no había logrado darle como ya en el estilo Snyder. ¿Me explico? Porque Zimmer trabaja bien, por ejemplo, con Ola, pero con Snyder
2: nomás no pegaba. No, aquí yo siento que la Danny Elfman enaltece a los personajes con sí. su música porque la, la, lo, lo, lo musical para Flash es, había sonado antes en la de Hulk, la primera, la de, ah, sí. la de, la de Hulk este muy muy brillante, no recuerdo el director, es, el leitmotiv de, de Flash está bien padre, es como muy agudito, lento, está bien cool y, y hace que este Flash tenga su propio estilo en Aquaman pues no hay nada porque ya se está haciendo otra película y van a ser estilos muy diferentes de Wonder Woman pues como dice sí, que adaptar el tema de Hans Zimmer valió mucho la pena, en Batman no siempre suena el tema original pero en los dos momentos más importantes en los que suena, sí resalta bien cabrón sí. y el de Superman pues en eh, un momento que no valió tanto la pena pero igual o sea da gusto escuchar el tema original
0: Digo, y que también queda para la discusión este, las declaraciones que hizo el mismo Daniel Mann, que él decía que para qué se siguen haciendo versiones y versiones uh -huh. del de mismo personaje cuando ya existe uno que es icónico, porque no volverlo a usar y dejarlo eso, no importa que sea un reboot de la serie, que es lo que han hecho con, por ejemplo, James Bond o con lo que siguen haciendo con Harry Potter.
2: O Star Wars, lo mismo.
0: O Star Wars, claramente. Sí, sí.
2: Pero, por ejemplo, yo tengo en la memoria fácil tres temas de Batman, el de Batman y Robin, el de Batman de Danny Elfman y quizá otro, el, no pues no recuerdo. El no de Hans recuerdo. Zimmer para,
1: para Nolan es, también es bueno.
2: ¿El de Hans Zimmer para cuál?
1: Para, no, para la de Nolan también es, se me hace como memorable.
2: Pero son puros tambores, no me, no me encantan.
1: <risa> no, bueno, por ejemplo, el cierre de Batman Begins, el bueno, el tema principal de Batman Begins es, es, el, que, es el que se usó para Ajá. la trilogía y es yo sí lo recuerdo, por lo menos Sí, 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 sí. creo
2: que también lo recuerdo Ajá. O sea, No estoy en contra de que hagan Otras versiones, pero Híjole, no sé si se si abre Un buen debate eso
1: Pues bueno, conclusiones bueno. Buena, mala, me olvidable whatever.
0: Me gustó, no. me divirtió No la volvería a ver
1: Yo la verdad es que no la volvería a ver Y la olvidé a los 10 minutos de que salí de la sala Así que guay
2: yo la vi y tal vez la vuelvo a ver con mi hermana, pero... Mm. Voy a
0: volver a ver Wonder Woman, nada del coraje.
2: Eso, <ríe> eso es, esa es la actitud. Pues, bien, ya se acabaron es... los estrenos de, de, de superhéroes, ¿no? Ya, por este ya, año. De este hasta año. febrero. Podríamos preguntar cuál fue la, 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 número, la número uno, dos y tres.
1: Va, sí, sí, sí. Vamos a hacer la encuesta en, en, en Twitter para que nos digan cuáles fueron sus favoritas.
2: Porque tenemos que Guardianes, tenemos Logan, tenemos Thor,
1: Spider-Man. Spider-Man,
2: Spider-Man,
0: Pues vámonos a televisión.
1: Vámonos.
0: Muy bien, chicos. Pues primero que nada, este sábado creo este terminó ya por fin el mid-season finale de la serie rebels que como bien saben ustedes es la serie que eh, animada de star wars eh, donde estamos viendo a ezra más bien el crew de ghost de, de la nave ghost enfrentar al imperio para salvar a Lothal en en el imperio tenemos al gran villano Throne y también algunos gobernadores ahí de, de ese planeta. Eh, creo que Alf me decías que no la terminaste aún, ¿verdad?
2: Ni siquiera he empezado la nueva temporada.
0: Ay, ¿en serio?
2: Ya sé, bueno, estoy mira, muy atrasado.
0: <risa> muy mal. Este, pues déjame te cuento así rápidamente. Eh, que la verdad, empezó muy mal la serie sobre todo en, con sus capítulos llamados Heroes of Mandalore, eh, donde creo yo que resaltó básicamente todos sus problemas, que es que no se atreven a que no sea una serie para adultos, es decir, siguen siendo una serie, serie para niños, uh -huh. en el aspecto de que se basan muchísimo en el humor tonto, como en que sus personajes hagan cosas tontas para hacer reír a la gente,
2: no ¿A, quién, se... a, quién, ¿A qué personaje utilizan para eso? Supongo que a, a Seth y a Chopper, A Ezra,
0: ¿no? y a Ezra también. Y a Ay, también
2: Chopper. a Ezra, Dios sí. mío.
0: a Ezra. Y también en que no se atreven a matar personajes, eh, ni siquiera personajes secundarios. Literal, en el episodio cae una bomba como atómica y se salvan dos personajes porque literal dijeron así como, estuvimos en la línea donde ya no quemaba. Y así como, no manches, <risa> o sea, ¿qué
2: A dos pelos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sin embargo, los siguientes episodios, los siguientes eh, pues serían eh, nueve, siete episodios, porque fueron saliendo de dos en dos. Entonces, okay. los siguientes nueve, nueve, eh, siete episodios estuvieron bastante buenos. La verdad es que me gustaron mucho. No solo exploraron lo que significa ser un rebelde, eh, uh -huh. un rebelde pacífico, o más bien que sí tienes que usar la violencia, pero no la violencia hacia los inocentes. Y esto lo hicieron, por ejemplo, con So Guerrera. So Guerrera regresa para explorar como esta parte en los episodios 3 y 4, lo cual está bastante interesante. También siguen explorando como romance entre Era y, este, y Keynan, lo cual lo hacen muy bien. Pero también me gustó mucho que exploraron como esta parte de la fuerza, donde hay criaturas míticas que transmiten como este tipo de destino a... A los personajes principales, es decir, a. como Teman, el Vendú. Como el Vendú, ¿no? pero en este caso es en Lozal y son los lobos blancos. Lo cual. Es, blancos. Y están muy bien animados. Eso sí. Chup. O sea, Rebels, neta, ya me pueden sacar esto en el cine y se ve excelente. O sea, el detalle en las animaciones, sobre todo en las naves del imperio y en las naves rebeldes es impresionante, o sea, es muy bueno yo,
2: yo creí que los, los lobos de, de Lothal iban a, eh, bueno, cuando vi el tráiler de The Last Jedi, creí que eran los, los Silver Foxes, los que salen en el tráiler no sé si los toparon, los como lobitos de cristal que ah, ah, creí sí, que eran los es, mismos, sí. pero no Bullpix. <ríe> sí, el, no el, el, Pulp... el Pokémon espacial exacto, sí pero sí. no, ya, ya está, sacaron apenas ayer oh. un como behind the scenes de cómo hicieron a estos eh, lobos de silver foxes, les llaman. Tienen, tienen un nombre, pero olvidé el nombre. Y no, no, no tiene nada que ver con los O sea, son, son muy similares, pero no, 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 no lo son.
1: ¿Qué se llama, Edith? ¿Qué que era?
0: Ay, ah, es que no me acuerdo. Ahorita lo iba a buscar, ¿Es pero... Que
1: eran Bul es que no eran Bulpix, pero eran Bulpex.
0: ¿Bulpex? Bulpex. ajá, ah, Bulpex. Ajá, algo así.
1: Ándale, sí, así. algo así sonaba. que como Bulpix, como el Pokémon?
0: Y bueno, pues en general creo que eso es lo que me agradó mucho de, de Rebels, de este mid-season. Ya veremos en lo que acaba el, el próximo año. Ya está el nombre de los tres siguientes episodios que van a ser... Eh, Alliance Once Giant Step Ahead y Call of the Spectre eh, todavía no sé cuándo va a salir, todavía creo que no hay fecha pero bueno, seguramente va a ser como a eh, finales de enero yo esperaría y pues es, espero que la serie acabe bien y que nos digan o sea, esos, dos, esos
2: episodios serían ya el final de la temporada Digo, ¿de, eh, la serie en general? de
0: la serie y ya, se acabaría básicamente ¿Y, si va ¿Y, no va, ¿y no
2: va a salir Diego Luna? <ríe>
0: no sé tal vez, no. es que, es, que eso es eso es creo que lo que me falta, un poquito más en Javin, porque lo que hicieron ahorita creo que para alejarse justo de la temporalidad de las películas es que metieron a todos los personajes en lozal y ya se alejaron Ay. de Javin for entonces eh, está interesante eh porque sí vemos, o sea, durante toda la serie hemos visto la decadencia de Lothal y eso está muy padre, porque en los libros pasa mucho, pero uh -huh. nunca lo habíamos visto en la serie, como el imperio agarra un planeta y básicamente lo destruye eh, quitándole todos sus recursos. Entonces está muy interesante y muy fuerte verlo, verlo en, en la tele, bueno, en, en, un, en la pantalla. Pero como digo, sigue teniendo como esas cositas que no me agradan mucho, donde Susi no se atreven a hacer una serie realmente oscura.
1: ¿Y Sabin cómo va? ¿Cómo Sin embargo...
0: Sabin va bien, ah, pero igual sí, le sí, cortaron sí. su desarrollo. Eh, básicamente y... la regresaron a como estaba en la segunda temporada.
2: ¿Sabes qué? La última vez que hablamos sobre este nuevo universo expandido, yo me había declarado Team Legends... Uh -huh. pero lo que están haciendo realmente o sea, tú lo has visto Edith, con todas las novelas que están sacando lo de eh, me estoy leyendo ahorita lo de las aventuras de Luke Skywalker que son como historias exageradas de, de Luke y algunas que sí son certeras y demás uh -huh. y estoy eh, pues Aftermath todo todo este Lost Stars que no me encantó todo lo que están haciendo ahorita <ríe> ya sé ahorita. ya sé Ajá. todo lo que están haciendo está increíble pero ahorita para mí, y creo que lo comentaste en Twitter hace unos días, para mí la, la cereza en el pastel es doctora Afra. ¡Ay, Santo, santo dios de personaje. No puedo, no puedo con, con, con lo, lo asombroso que es doctora Afra. Eh, en inglés es doctor Afra, supongo que, bueno, aquí es doctora porque la doctora es de su de un de doctorado, de, no es como doctor who. Aquí sí es de un doctor, ya tiene un doctorado. Neta, Ahorita México, digo, no debería estar diciendo esto porque es mi competencia, pero llegaron los, están llegando los cómics de Doctor Afra, ya tienen dos semanas. No, tiene un mes que salió el primero y ahorita salió el, el número dos. Está, son muy cortitos, la verdad, o sea, lo, lo combinan con otra historia en, en, el, en el tomo. Está impresionante, Doctor Afra, es, es increíble. Sí, leyeron las, el arco de, de Darth Vader en el que él la contrata para investigar algunas cosillas. Es que no les quiero dar spoilers, pero Darth Vader la contrata para asegurarse de algo muy importante en el universo Star Wars. Entonces, cuando ella regresa con Vader y le dice, ¿qué crees que sí? Vader, pues o sea, dice, ah, bueno, va y la, la se pela con ella y la da por muerta. Y después de eso, eh, empieza la nueva línea de Doctor Afra en, en, en su historia ya individual y está muy, muy, muy chida porque es, es un personaje súper divertido, es súper inteligente y haz de cuenta, hagan de cuenta, perdón si me, si me, deténganme si me paso con Doctor Afra, pero doctora Afra es como una Indiana Jones, pero por supuesto en chica, pero muy cool, muy, 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 muy cool, todo lo que Indiana Jones pudo haber sido, y, y me estoy arriesgando aquí, lo es Doctor Afra, porque aparte tiene un, o sea, es Han Solo también. Tiene un Wookiee, pero el Wookiee, a diferencia de Chewbacca, que es le, leal a Han Solo, el Wookiee es, es leal, entre comillas, a Doctora Afra, porque Doctora Afra le debe muchísimo dinero. Entonces, él la sigue, él la sigue a todos lados, porque si se muere ella, pues él te queda sin su dinero. Entonces, está ahí como solo, está forzado por el dinero. Y a tiene
0: nada más Así. rápido, este, es que creo que nos faltó un poco introducir a nuestros escuchas ah, eh, sí, yo, yo conocí a Doctor Afra porque como saben estoy leyendo A Certain Point of View y Ajá. ahí en ese libro hay un cuento desde el punto de vista de Doctor Afra que se llama The Trigger, escrito por Kirion Gillen, entonces Uf. yo es que Doctor Afra me había gustado muchísimo y que yo ya sabía que existían los cómics y que me daba muchas ganas de leer algo ahora de ella todo lo que nos ha estado diciendo Alf es acerca de los cómics todo esto son cómics no son libros sí, doc, doc, Doctor Afra
2: no existen los libros uh -huh. hasta de a certain point of view y es una muy bonita referencia uh -huh. y es un personaje que hicieron bueno que hizo Marvel porque Marvel verdad tiene la, la, ellos hacen las historias de, de Star Wars cómics y digo ya, perdón, estuvo bien la, la introducción, sí, creo que debimos empezar por ahí.
0: Sí, no, y no te preocupes, fue la emoción y, que te llegó. <ríe> sí,
2: y volviendo, <ríe> o sea, ella tiene este, este Wookiee que es el equivalente a un chubaca badas que solo la sigue por el dinero, pero también tiene su, ar, su equivalente a Arturito y a Citripio pero, por ejemplo, el, 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 el c es igual un droide de protocolo, pero está programado para ser algo y súper servicial como Citripio pero para asesinar, entonces es la el antítesis perfecta de ese tripio porque el güey, o sea, es muy correcto y demás, pero te amenaza de muerte con un dedo y de su dedo sale un, un garfio impresionante o, o se decepciona si no lo dejan torturar a, a, a la gente, es, es, la, es la cosa más divertida del mundo y el Art 2 d 2 pues es entre una versión de Chopper que, que es reverente, que le vale madre, que... Realmente son personajes, los tres, bueno, Doctor Afra y los que la, le están alrededor de ella son muy, muy, muy interesantes. Y todo esto se desarrolla durante las historias de la or trilogía original. Entonces creo que vale mucho la pena, mucho, 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 mucho la pena que le den un chance a Doctor Afra porque neta el personaje está bien cabrón. Ojalá Disney en su plataforma nueva de streaming, haga algo con ella porque neta es un personaje muy, muy bien hecho
0: muy bien eh, me decía este Alberto que me estaba trabando un poco, a ver si me escuchan bien nada sí. más para repetir otra vez esto de Doctor Afra son cómics así También es, pueden leer el cuento en A Certain Point of View llamado The Trigger eh ya nada más, muchas gracias por la recomendación Alf, la verdad sí estoy muy emocionada y con este personaje y sí me voy a dedicar a buscar los cómics, la verdad sí fue una gran introducción en el libro y por lo poco mucho que he visto en Tumblr eh, también la comparan mucho con una Padme Obscura, entonces me interesa. ¿Hay
2: cosas de, de Doctora Frank Tumblr? Sí, un buen ah, 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 eh, Ya me desvelé
0: eh, Nada más te, te recomiendo eh, precaución porque también hay mucho fanfic digamos que triple X entonces
2: Uf, ya me desvelé por dos
1: de
0: decir, de entonces eh, la... con cuidado nada Uf,
1: eh, ya por... nada más
0: sí está está fuerte entonces está en ah, el trabajo no lo veas nada más
1: no, <risa> no <risa> safe no, not safe for work
0: amigo Sí, not safe for work, definitivamente. Eh, ya nada más para cerrar esta sección rápidamente, eh, The Forces of Destiny, eh, la serie, más bien la serie de mini cortometrajes de un minuto, o bueno más bien de cuatro minutos, eh, ya llegó a su fin. A mí creo, bendito Dios. Estoy en desacuerdo con Alf. Eh, no, a mí me bueno. gustó mucho ya la segunda parte creo que hay muchos personajes desaprovechados como Rey por ejemplo que como no pueden uh -huh. contar bien su historia porque es un, todo un secreto las, los cortos que se dedicaron a ella que fueron cuatro están como muy chafas o sea no, no te dicen nada de ella son aventuras intrascendentes también por ejemplo creo que se desaprovecha mucho a Jean igual por lo mismo porque como sabemos muy poco de ella y el libro está muy malo básicamente todo lo que hace es como muy fuerte y eso no lo pueden ver niños, porque básicamente ya fue una de los partitions de Zoe so Guerrera. Entonces no puede estar como, no puede estar matando gente, básicamente. <ríe> y Pero, por ejemplo, lo que fue a Soka, me gustó muchísimo sus tres cortitos, donde te enseñan cómo se fue desarrollando poco a poco para ser independiente a Anakin, a su está maestro. Está bien padre
2: cuando está entrenando con Yoda, ¿no?
0: Eso está padrísimo, está como padre, le dije... Sí. Encuentra tu propia forma, sepárate de tu maestro, eso sí. está increíble. Me gusta mucho Padme, eh, que creo que solo tiene solo tiene uno y es con Ahsoka, pero aún así se ve como la fortaleza del personaje. Y también me gusta mucho Sabine Ren, sobre todo porque ella siempre estuvo con otros, estuvo con Era, con Ketsu y con Ahsoka, no, con esta Jin Erso, perdón. Entonces eh, con ella aprendimos mucho como de la amistad entre mujeres y eso a mí me me gustó mucho de Sabine al menos. Entonces no son los mejores cortos del universo pero creo que para un completista de Star Wars valen mucho la pena y también valen mucho la pena para niños y niñas, obviamente, este, chicos. Entonces, si se lo quieren poner como a sus primos pequeños, que sepan inglés porque todavía no están en español, pero...
2: Exacto, ajá. ¿eh?
0: Este, pues se pónganselos, creo que los van a disfrutar, no duran nada, duran cuatro minutos cada uno y pues los pueden divertir un ratito.
2: A mí no me encantaron porque esperaba mucho más. O sea, la, idea, la idea es ambiciosa, es interesante, es algo que necesitábamos, pero eh, siento que, que sí, que podrían dar mucho más. O sea, los poquitos que me han gustado, ese es el, el de las chicas y el de, el de Azoka entrenando con Yoda. Y, pero los demás, más canatas se me hace una pérdida de tiempo de la vida. Pero, pero creo que podríamos darle un chance. Bueno, yo le puedo dar un chance a ver si pueden mejorar como su, sus arcos.
0: Sí, hay, perdón, y se me olvidó Leia. Leia también tiene algunos este cortos. Hay uno en, eh, en Endor, ¿no? Hay uno en Endor, hay dos en Endor, de hecho. Y eh, Escape y en Imperial Fist, que Imperial Fist es más de han solo, lo cual fue un poco ah. extraño. Pero sí. Leia está bien a secas, no no me encantó. Ahí sí, si quieren más de Leia, ya se los recomendé el programa pasado. Leía Princess of Alderan, un excelente excelente libro. Entonces, Híjole, yo no lo he leído. Ufa, no, o sea, yo ya lo pedí en Amazon, este Black, este este Buen Fin, porque sí es un gran libro de una gran autora, entonces Se los recomiendo mucho. Pues, ¿qué les parece si ya nos vamos a noticias? Videojuegos, Alf quería hablar de Battlefront.
1: Eh sí, Tenemos ¿Te nueva sección, eso? chicos. Perdón por, por el madrazo, pero queríamos presentarnos una nueva sección porque Alf va a venir a hablarnos de algo interesante que tiene que ver también con Star Wars, ¿por qué no? Entonces, este, pues vamos a, vamos a introducirlos a esta nueva sección, chicos. Esperemos que les guste. Vamos. Ah, Alf, cuéntanos de qué nos vas a hablar. Primero,
0: danos una pequeña introducción a lo que es el videojuego. Eh, yo ya okay. les había comentado acerca de Inferno Squad, creo que ya lo habían escuchado. Y si no, pueden escuchar mi reseña en Adicto Visual en el podcast. Eh, pero dinos, al ¿qué es Battlefront? ¿Y por qué nos tiene que llamar la atención a los fans? Vamos a, vamos
2: a remontarnos a, a Battlefront. Battlefront es un juego que surgió para computadora, Xbox y PlayStation 2 en su momento, que pues eran campañas. Era este, lo clásico de los videojuegos, eh, matar o, o ser asesinado. Eran campañas en las que tenías que co tomar controles de, de puestos de comando eh, para ganar eh, la supremacía, de, ya sea de la República, del Imperio o de la Alianza Rebelde o de los separatistas. En sí, el juego original era muy simple de eso han pasado más de 10 años los videojuegos como saben pues han evolucionado han su, sus narrativas su forma de juego sus su, incluso su, las compras que puedes hacer pues han, han evolucionado enormemente y battlefront 2 está muy perro no, no hay otro no hay otro este adjetivo en battlefront 1 el, el juego bueno, battlefront Remake, por así decirlo, que salió el año pasado para Xbox One y PlayStation 4 y PC, tengo entendido. Eh, quedó de ver mucho, como que lo lanzaron por el hype de, de, las, de, de, de The Force Awakens. Y el, o sea, lo, lo único destacado de, de Battlefront es jugar en línea con un montón de gente de todo el mundo en las campañas donde, bueno, el multijugador donde pues mientras más chingón vaya siendo y, y más campañas vayas ganando, pues tu personaje va desarrollándose mejor. Hay momentos en los que puedes jugar como los héroes, como eh, Luke Skywalker, como Darth Vader, Han Solo, todos tienen sus ataques especiales, etc. En sí, el juego multijugador en línea es muy divertido. Obviamente para esto tienes que tener tu cuenta en, en, play, en, la, en PlayStation y pagar tus 100 pesitos mensuales, porque así funciona el mundo. Sin embargo, no, el juego está, está muy no sencillo. Si no quieres jugar con gente en, en el multijugador y quieres hacer como tus cosas privadas, lo puedes hacer, pero no es tan divertido porque son las mismas campañas que se jugaban hace 10 años. Después de esto han surgido varios juegos, The Last of Us, de Chart, y, y bueno, eh, la gente en Lucasfilm, bueno, o los desarrolladores dijeron... ¿por qué no hacer un Battlefront 2 que tenga lo mismo que el Battlefront original con campañas multijugador, etcétera, eh, héroes contra héroes y demás? Pero, ¿por qué no metemos una historia que, también, que sea un modo campaña en el que tú vayas conociendo a los personajes, metemos unos protagonistas, metemos una historia y, pues, como el Journey to the Force Awakens en su momento, comenzar un Journey to the Last Jedi haciendo una secuela directa del regreso del Jedi, pero con personajes menores. Entonces básicamente Battlefront 2 es un Rogue One después del regreso del Jedi. Está muy, muy, muy bien pensado porque es, te llevan a, a, a conocer qué sucedió con el Imperio después de la batalla de Endor. Que obviamente pues en, en la película te lo muestran como todo terminó feliz, los Ewoks bailando, todos triunfamos y ahí acabó todo. En teoría será el, el, el final perfecto, pero gracias a los libros que se están leyendo, que Edith conoce, y gracias a, a todo lo que está sucediendo, sabemos que el imperio no, no iba a terminar ahí. Entonces la historia te lleva con Aiden Bercio, se llama, que es una chica imperial, ¿verdad? que es la líder del, Infer del Inferno Squad. Va el imperio? Y pues, la, la historia comienza con ella viendo la destrucción de la Estrella de la Muerte desde el campo de batalla en Endor. Entonces, pues, su, su líder eh, militar y político ha, ha caído. Entonces, el primer nivel, pues, tiene, bueno, la primera parte de la campaña tienes que irte metiendo en Endor, escapar para saber qué va a suceder contigo. Después, mientras más avanza la historia... Te, te das cuenta que el emperador tenía un plan de, de rescate, por así decirlo, no sabría cómo, cómo denominarlo, sí. en el que metió su una especie de, de conciencia pregrabada en unos robots uh -huh. para, él seguir dar or, para él seguir dando órdenes a sus principales líderes militares. Que esto ya se ha abordado en algunos cómics. De hecho, en los diálogos de los cómics son los mismos que aparecen en el juego. El, el, mismo, el mensaje del emperador es lo mismo. Eh, manda a tus tropas para acá, para acá, hacemos es, es esta estrategia, y yo sigo vivo para, para el mundo. O sea, esta, no, no digan ejemplo, que yo me morí.
1: Esta historia que tú cuentas, por ejemplo, yo me acuerdo que la leí en el. en todos estos, que fueron como seis tomos del. de. ¿Qué es este? The Journey to the de Force Awakens, ¿era? Ajá. Que me acuerdo por lo que dijiste, por la parte esta de, del, del, del personaje del emperador como rescatado de robots y que dejaba uh -huh. mensajes a, a, a todavía soldados imperiales vivos. Y, sí. y bueno, y te iba a preguntar también eso, porque manejaban acá un poco la historia de... Del, de si no mal recuerdo, creo que eran los padres de... Ay, de... De Paul Dameron De Dameron. No sé si uh -huh. también lo estén manejando en el videojuego.
2: Eh, aquí el, los, los protagonistas son dos este, imperiales, hay Versio y este, otro que no recuerdo su nombre, lo siento, pero son muy unidos y conforme vas avanzando en el juego te vas metiendo a más personajes, te voy a decir algo hay mil y un referencias tanto de los Legends como del nuevo universo expandido en el juego, está muy impresionante y, y sí, de, de, en, hay una batalla eh, espacial en la que entre la conversación de los pilotos y demás escuchas el nombre de los papás de Poudameron. o hay un eh, te digo mientras avanza la historia hay momentos en los que puedes controlar a Luke Skywalker eh, es un momento en la historia en el que los protagonistas se cruzan con Luke no voy a decir spoilers entonces tú controlas a Luke Skywalker entonces eh, Luke Skywalker pues un año después de la batalla de Endor igual sigue vistiendo de negro pero es un poco más sabio te lleva a, a, a abrir unas bodegas etcétera y después, lo curioso es que también te lleva a manejar a Han Solo y ves la primera, bueno, la, una de las primeras veces que Han Solo visita el castillo de más Kanata. Mm -hmm. Para entonces, ese es un, este es un bonito easter egg. Han Solo, después de la batalla de Endor, se dejó la barba, chicos.
1: ¡Wow! Oh. BG,
2: parece, un, parece uno de los VGs el güey. Y en, <risa> ese, es, ese es uno de los niveles más, más padres porque mientras avanzas en el castillo de Mas te dice tienes que encontrar a este a este individuo al personaje X entonces tú vas es como tú vas caminando por el castillo y vas preguntándole a la gente y la gente va hablando sobre cosas hay un momento Edit en el que Ajá. hay dos, dos borrachitos hablando sobre un guki morado entonces obviamente se hace referencia a Seb de Rebels o sea, no sí, sí una vez sí, me peleé, sí, sí. Me, me peleé uh -huh. con uh -huh. con Seb y, y, y un, era un Wookiee morado y el, y el otro borracho le dice, ah sí, los legendarios Wookiees morados, o sea, hacen referencias a la serie de Rebels, a Clone Wars hacen referencias a libros que salieron eh, en los ochentas que nadie leyó, porque hay una parte en la que te dicen, ah, es que el, el, el tipo que buscas está bebiendo ese tipo de trago, y ese trago solo se ha mencionado en el universo de Star Wars en un libro de, sobre historias de la cantina de Mos Eisley que salió en ah. los ochentas entonces, son, son, son muchas referencias muy, muy duras para los nerds y este, la historia está bien padre. Aquí sí quiero hacer como un pequeño spoiler, no, no quiero abrumarlos mucho, pero en YouTube está corriendo un clip muy importante en el que tú estás siendo uno de los protagonistas y entras con Luke Skywalker a una bodega del emperador. Entonces Luke Skywalker está caminando y ven que hay puras cosas basura, ¿no? Como papeles y, bueno, archivos y demás. Pero Luke toma un compás con una esfera azul en el centro. Y Luke le dice al, al militar este, oye, la neta me quiero quedar con este compás, por favor. Y ahí acaba la escena, ¿no? Bueno, le terminan platicando y se van. Pero este compás está apareciendo en muchos juguetes de The Last Jedi en la mano de Luke viejito entonces según esto va relacionado como para encontrar los templos Jedi originales y demás está bien padre que esta secuela directa del regreso del Jedi ya te vaya uniendo a los hechos relevantes de la galaxia de Luke Skywalker y al final de, de la, del modo historia pues ya este o sea, la neta, jueguenlo está, está bien padre. El, en la oficina tenemos el código y estamos haciendo un gameplay para que, para que vean cómo, cómo funciona el juego. Pero vale mucho la pena porque es, es la secuela que queríamos ver. Digo, me encanta The Force Awakens, pero es una secuela directamente del regreso del Jedi, en la que Luke, ya, digo, pasaron algunos meses y Luke Skywalker refleja que es sabio, Leia se, es un líder militar impresionante, Han Solo sigue siendo un un las y arremete con todos y demás pero es bien interesante ver la perspectiva del imperio cuando estás de desbastado por eso les, los comparo mucho con Rogue One porque cuando tú ves Rogue One pues es la rebelión que no logra ni una y que están con ataques pequeños y se les viene un arma gigante encima entonces Battlefront 2 es un Rogue One del imperio en el que se les rompió la estrella de la muerte se les murió su mi líder militar no tienen ni idea de qué hacer Qué sigue para el imperio, y, y cómo estas leyendas urbanas de un guerrero que usa la fuerza logró derrotar al emperador, cómo van pasando de boca en boca hasta que los protagonistas lo encuentran y comprenden su visión de, pues, de la galaxia.
0: Oye, dos preguntas rápidas. Eh, sí, dime. Una, ¿qué? Eh, porque yo, por ejemplo, nunca he jugado un videojuego de Star Wars. Okay. ¿Qué tan canon es lo que pasa ahí en el universo completo? Okay. Y bueno, si quieres contesta y a te y otra te hago otra pregunta.
2: es es absoluto canon, es juego es hecho, el para fue diseñado para empezar a limar ese a limar ese gap, The este lapso entre y Force Regreso y el regreso del Jedi. Esta es la primera historia canon que ya, que, bueno, o sea, no es la primera historia canon, pero es la primera historia canon que tú ves como con cinemáticos. Entonces Ajá. es muy importante para los que estamos metidos en esto y que queremos saber qué fue lo que pasó y cómo, cómo dependen los hechos que estamos leyendo en los libros, en los cómics y demás, cómo se va desarrollando la galaxia post regreso de Jedi. Entonces todo lo que sucede en el juego, en el modo campaña es canon.
0: Ok, perfecto. Y mi segunda pregunta, Ajá. si no quiero jugar el videojuego porque okay. soy horrible y no me gustan los videojuegos, Okay. ¿Puedo, ¿hay algún lado donde pueda ver la historia porque me interesa el universo de Star Wars?
2: Sí, y yo lo hice con el de Injustice, que es como de, de peleas de, de, de DC Comics, porque la historia está bien padre, es de Superman que de, se hace malo porque lo drogaron y demás, pero yo a mí no me interesaba jugar el juego. Entonces, en YouTube hay muchos videos en los que la gente hace como el... el el full movie, el, ellos le llaman, o el, o el, el walk through el juego. Uh -huh. pues hay, hay varias opciones. Tú puedes ver un gameplay completo, que en este caso eh, esta, el juego, este modo campaña para alguien medianamente experto te, duraría como ocho horas. <risa> <risa> okay. Pero los dividen en videos, claro, de una hora o, o no sé, tal vez más. Uh -huh. O puedes ver los, los, los cinemáticos que ellos llaman solamente que es como la escena animada en la que te meten al contexto, corte al juego, pero no lo ponen y luego la siguiente escena animada y luego la siguiente. Entonces esos son videos, esos sí son más cortos, son como de dos horas, tal vez tres, en los que solo te van pasando las escenas. El problema es que, digo, la ventaja es que no te tienes que chutar como el usuario jugó y cómo mató al, al, al animalito o al soldado y demás pero te vas perdiendo de como cosas, o sea, no está completo. Entonces yo okay. te recomendaría que vieras, buscaras en YouTube como las todas las escenas que tengan que ver con Luke Skywalker, que es lo que yo hice al principio, porque no, no, no lo había jugado hasta entonces. Eh, todas las escenas de Luke Skywalker, todas las escenas de Leia, de Han Solo, de, de Lando, todo. Y después ya vas, ya después de haber visto las escenas, ya puedes ir como atando cabos de acuerdo a la historia de Aiden Versio. O sea, lo, lo ideal es que lo juegues, pero si no quieres, hay muchas opciones en YouTube donde puedas encontrar la historia de principio a fin, ya sea en un solo video o en una sola playlist de muchas horas o dividida por las historias de los personajes. Y pues todo termina, o sea, el juego termina, el juego comienza en, después del regreso del Jedi y el modo campaña termina dos días antes del inicio de The Force Awakens. Esto está bien padre. Digo, Órale. no te abarca, no te abarca todos los hechos y hay como la, est, saltos en el tiempo, pero si sí, al final encuentras a Kylo Ren buscando el mapa de Skywalker, y dices, dude, eso está muy bien, es lo que queríamos saber o lo que queríamos, bueno, lo que queríamos saber desde hace dos años. Entonces Battlefront 2, además de que metieron música de las películas en el modo campaña, que, que eso es otro, otro, otro plus, porque en el anterior no había, metieron la música de John Williams, la animación está impresionante, los detalles en las naves en, en los paisajes, todo está increíble, la neta, yo ya lo quiero comprar, pero la versión completa en la que tengo no, ya sabes cómo son los videojuegos es caro y, y, y sí te, te abarca mucho tiempo, pero sí vale la pena
0: excelente, pues muchas gracias por la recomendación, creo que Creo que sí, la verdad sí nos emocionaste. Yo sí, desde que leí Inferno Squad, quería ver más de Aiden Verso y Versio, y creo que sí te voy a hacer caso en. O sea, en, no sé, no sé si me echaría las ocho horas, pero. No, voy a ver, voy a ver y a ver cómo dices, que me vaya enganchando.
2: Sí, 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 vale la pena.
1: Si no, Muy bien. YouTube te puede salvar, eso, eso nunca falla. Exacto. Sí.
0: Pues vámonos a noticias porque ya se nos está haciendo tarde. Ah. semana hubo muchas noticias sinceramente, pero creo que vamos a dejar la mayoría para la próxima semana, porque eh, este Alf nos trae un reporte completo de lo que vivió ayer el día lunes en alfombra negra de Star Wars The Last Jedi eh, yo nada más enviamos a otra enviada especial, bueno tuvimos una enviada especial en, en el Hotel San Regis, donde Uf, a la el lunes ¿Ayer?
2: Ajá, ayer. Límite. Ayer, ajá. Okay, okay, este,
0: había okay. pasado a Miami y a Daisy y al director, pero que no se pudieron parar porque ya llevaban prisa, porque llevan tarde la alfombra roja. Pero bueno, los vio, dijo que estaban bien, se veían sanos, y llegaron <risa> bien con Alf, entonces creo que, creo que todo estuvo bien en el trayecto, al menos.
2: ¿Sabes qué? Siento que esta, esta emisión del, de, de, de hoy es Star Wars Presenta. Es sí. puro Star Wars. <risa> este, sí, estuvo muy padre, eh. Apenas uh, estaba hablando con mi papá hace rato, ayer no me caía el 20. Eh, fue, fue una experiencia muy, muy muy emocionante y emocional para mí. Porque pues yo o sea, de chiquito lo primero que recuerdo es haber visto Star Wars en, una, en un cassette beta que mis papás tenían por ahí. Y siento que, que, que lo que hago profesionalmente y mi carrera y muchas cosas dependen de, de, ese, de esa historia. Entonces, haber cerrado un ciclo, entre comillas, ayer al, al haberlos conocido, entrevistado y, y, y haberlos tenido en un evento tan, tan grande como el de ayer. Sí me pareció, sí, o sea, no me caía al 20. De hecho, cuando llegué a mi casa y vi la, los autógrafos y demás, o sea, los tengo ahí guardados, pero no me acordaba de nada de lo que había pasado. <ríe> o, sea, <risa> no, no sé. bueno. o sea, me preguntaron mi, mi hermana y mi papá qué, qué les preguntaste? Y yo, no me acuerdo. O sea, tengo mi, mi camarógrafo grabó el video y demás, pero no, no logro recordar lo que, lo que les pregunté, o sea, se, me, se eran como flashazos, como que me marí en algún momento, y hoy en la mañana que iba hacia la oficina, este, varios chicos en Twitter me empezaron a mandar como videos de, de cuando me tocó entrevistarlos o fotos y en Instagram y demás, y poquito a poco me fue cayendo el 20 y ya después eh, tuve que subtitular los videos y demás, pero... O sea, uh, ya recapitulando el evento, eh, Disney quiso hacer un evento interesante, Star Wars, como lo han venido haciendo desde The Last Jedi, cuando trajeron a Lupita Nyong, a Oscar Isaac y a Kathleen Kennedy. El año pasado trajeron a Diego Luna, Feliz de Jones y a, a, al director, cuyo nombre se me está yendo ahorita, a Garrett Edwards. Y este año dijeron que México iba a ser la primer parada oficial de, de eventos para prensa y para fans porque hace unos días estaban en París haciendo solo entrevistas con la prensa. Entonces querían hacer un evento importante en México. De hecho, Mark Hamill ya lo había anunciado desde septiembre que iba a venir a México a echarse unos taquillos. Y pues bueno, ya nos confirmaron que venían a una Black Carpet, la llaman ellos, patrocinada uh -huh. por Samsung y por Nissan y ya saben, ¿no? Por Cinepolis y, y todo. Lo, y pues bueno, lo trajeron a, a Daisy Ridley, a, a Rey trajeron a Mark Hamill, que es Luke Skywalker, que era la primera vez que venía a México, trajeron a Ryan Johnson, que pues, es el director de The Last Jedi y de la, y director y productor de la futura trilogía que veremos en 2020 pues, digo, que eso sí está impresionante y trajeron al productor cuyo nombre no es destacado, pero siento que creo que también va a ser el productor de la nueva trilogía, que es como el productor de confianza de Ryan Johnson, si me pueden ayudar con el nombre
0: ahorita te es, lo busco Oye, y, pero eh, una pregunta rápida, perdón por interrumpirte. Eh, sí, dime. Eh, bueno, varios. Este, más,
2: Estoy aquí para responder.
0: Eh, me parece, es que había Arturo Aguilar en Twitter, decía que okay. Disney es el único que puede organizar un evento donde no se va a mostrar la película. O sea, se mostraron 10 minutos, uh -huh. no la película. Eh, uh -huh. Y crear este tipo de hype o sea, ¿tú así crees es, que de, de es hecho, por en... Star Wars o por Disney? O, o una combinación de ambos
2: yo creo que es por Star Wars Definitivamente. creo que ni con ninguna película ni, o sea, tal vez con Infinity War podrían hacer algo así, pero es por Star Wars, porque todos sabemos que el, el secreto alrededor de estas películas es enorme, en The Last Jedi no nos revelaron nada teníamos nuestras teorías y demás, pero no nos revelaron nada en Rogue One sí sabíamos de qué iba y sabíamos cómo iba a terminar todo, pero nunca en ninguno de los otros dos eventos habían revelado nada. No, no era premier de la película, era un sneak preview con 15 minutos con 3, 4 escenas aisladas. Entonces, tanto en The Last Jedi como en Rogue One fue eso. En la anterior me recuerdo que mostraban la primera escena de Diego Luna matando a un chico, luego creo que la otra era como ataques de X-Wing, etc. Eh... Sí lo hace Disney bien. Honestamente Arturo López Gavito sabe lo que hace con, con, con Disney y con sus eventos, pero solo se podría hacer con Star Wars por el hype. Es, es impresionante la cantidad de gente. En la verdad este evento estuvo más, más pequeño eh, en, en cuanto a zona de fans, porque lo hicieron en Oasis, Coyoacán, y los otros dos los habían hecho en, en Antara, ella, en Polanco. Y Polanco uh -huh. pues tiene como una zona un poquito más amplia para que te formes y los veas y demás y eso estuvo bien, pero había mucho espacio muerto por las grúas por los patrocinadores, etc Entonces, incluso para nosotros como prensa se nos redujo mucho el espacio por los fotógrafos, por las cámaras de televisión, etc el infierno. pero sí siento que solo Disney con Star Wars podría ser un evento así en el que no te muestra nada y aún así logras una cantidad de gente impresionante gritando al unísono los nombres de sus protagonistas
0: Oye, y mira, Alberto Morán nos está preguntando de qué fue el evento o cuál fue la dinámica del evento. Y
2: la, visi la visita, no, no solo el evento, la visita de ellos fue hacer prensa y convivir con los fans. Entonces ellos llegaron el domingo en la noche o no sé si el sábado. Este.
0: Me parece ser que el domingo en la noche.
2: No, okay, perdón, el, el
0: lunes en la mañana creo que llegaron.
2: Um, no sé, sí, creo que sí fue en la, en la, en Ay, la noche, porque había fotos, <risas> según yo fue el, el lunes, el domingo en la noche, porque el lunes en la mañana ellos dieron entrevistas de los que llaman junkets, los uno a uno, a youtubers, a periodistas, etcétera, y después ese mismo día, o sea, ayer se hizo el fan event, que era la, la alfombra roja, en la que ellos venían a presentar la película por primera vez en todo el mundo, no la película como tal, sino la producción, porque la uh -huh. película no fue exhibida en la pantalla. Les falta un mes para que la veamos. No se iban a arriesgar. Entonces, es una gira que comienza en México y que va a culminar el 14 de diciembre en el Teatro Chino de Los Ángeles con la Premier Ya Mundial.
0: Oh. Este,
2: el, la visita consistía en hacer prensa y convivir con los fans. ¿En qué consistía convivir con los fans? Pues en lo que vimos ayer, en la red carpet, bueno, la black carpet como la llaman ellos porque era negra, el firmar autógrafos, el, el, el presentarla con los hosts del evento, el hacer una transmisión para toda Latinoamérica, porque eso es muy importante, este fue el evento de Latinoamérica. Ellos no van a viajar a Brasil, no van a viajar a Argentina. Esta transmisión se vio en todos los canales de Star Wars, en Facebook, en Latinoamérica, en, en sus afiliadas, ves que cuando tú entras a una página de Facebook, a veces te redirige a la, a la de tu idioma, a la de tu país aquí todas las páginas de Star Wars de Latinoamérica transmitieron nuestra alfombra negra eso fue ayer, fue emocionante estuvo lleno de, de gente, gritando firmas, autógrafos, fans los perseguían hasta al estacionamiento la gente se iba acabando el evento la gente se fue al hotel a esperarlos eso fue ayer, estuvo muy padre y fue el, sí. como el, el objetivo principal de Disney, el hacer un evento así. Y hoy hubo más fan event, pero con, ugh, con influencers, con youtubers, en los que marjaba mil days y demás hicieron, este, pues era entre prensa y fans, y, y tuvieron una carrera de robots, se tomaron fotos, se hicieron juegos demás, como evento privado para los medios de comunicación, que como les digo, youtubers, influencers y algunos periodistas. Esta es la primera parada en una gira mundial. Después se van a ir a Japón, se van a ir supongo a Londres, etcétera. Y como les digo, culmina aquí, en, culmina allá en, en el Teatro Chino en Los Ángeles.
0: Excelente. No, pues sí, va a ser definitivamente una gira de estrellas. Uy, <risa> sí. No, pues se ve que estuvo muy padre. Eh, esperamos ver pronto tus... Tus entrevistas, ya cuando las suban, este, nos pasas el link para ponerlo en nuestra página. Claro que sí. Y, y pues sí, para disfrutar, a ver, a ver, ¿qué, qué hiciste que de eso que no te acuerdas, <risa> básicamente?
2: <risa> Hoy que la subtitulé, la verdad, me di cuenta que con Mark Hamill fue un caos, porque pues la prensa es la prensa y el chacaleo, pero Ryan Johnson es una persona muy, muy, muy interesante. Eh, le pregunté sobre la nueva trilogía y obviamente no puede decir nada, pero dice también es encantadora, de hecho es, es bien chistoso porque me tocó entrevistarla justo cuando atrás de, de, de ella estaba Mark Hamill haciendo con la, la voz del Joker eh, de, de, de Batman, la serie animada entonces fue un caos porque nos distrajo y nos reímos, fue, fue muy emocionante y muy divertido entre estar entrevistando a rey de Star Wars y escuchar al Joker detrás de, de ti y a los fans gritando y te digo que fue surreal fue surreal el haber sido parte de esto y sí, les voy a, Obviamente, hoy fue la conferencia de prensa también en la mañana se me pasaba a decirles. Este, hubo muchas preguntas muy interesantes. La prensa, la verdad, se comportó a la altura. Y la última pregunta la hizo una chica y, le, y le, fue, la última pregunta fue lo mejor. Porque la chica le preguntó, oye, Daisy, pues sabemos que no puedes decir nada y aquí está el productor, y el director y el coprotagonista. Pero si tú pudieras elegir... ¿Quién es Rey? ¿Elegirías que fuera Skywalker o de alguien más? ¿Y por qué? Y la prensa se quedó callada. <risa> Uy, no manches! Y hoy, porque es la pregunta la que todos nos hacemos desde hace dos años. Y sí, obviamente claro. fue muy correcta, muy políticamente correcta y no dijo nada, y dijo, ah, se pues emociona que tal, 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 tal. Me gustaría ser un Skywalker, pero también me gustaría tal, bla, 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 bla. Este, también tengo este video de la conferencia y por supuesto cuenten con ello para cuando lo tenga ya editado hay que afinar algunas cosas, subtitular otras, pero se los estaremos compartiendo
1: eh, sí, yo ya lo quiero ver este, que te, te voy a preguntar yo algo eh, sí. de por ejemplo en de, de esta parte de la producción que hice, ya te investigué el nombre también se llama Ram Bergman pero ah, ¿qué, ¿qué papel va a tener ese cuate ahí? o sea, ¿o ¿qué onda?
2: Él en The Last Jedi es, es uno de los muchos productores. Oh, okay. De hecho, él ni siquiera estaba confirmado en la visita. Eh, cuando nos, Disney nos mandó la invitación, era Ryan, Daisy y Mark. Yo creo que el güey venía de, de paso y le quedó. Y pues la verdad fue el menos destacado porque no dijo. No, pues como productor, ¿qué puedes decir? No puedes decir nada. Ajá, entonces no, no, no dijo mucho. Uh -huh. Este, pues. Realmente pasó desapercibido. En la conferencia se, las preguntas que se le hacían al director también las contestaba él por obvias razones. No sé si él es el mismo productor que va a estar con Ryan para la trilogía del 2020, porque el comunicado de Lucasfilm decía que uno de los productores de cabecera de Ryan Johnson lo iba a acompañar en, en esta nueva trilogía. Sí debe
1: ser, no sé porque, si... porque él es el que estuvo también en Looper. Entonces, por eso me, me causa curiosidad, sobre todo por el aspecto de lo que yo venía platicando también en Twitter con varios y... Y se lo había comentado uh -huh. allí, de, en un programa anterior. Así esta parte del, del por qué Ryan Johnson y, y sobre todo por bueno, o sea, también obviamente lo va a jalar a él, pero pues está bien tocar en y en ellos, ¿no? O sea, para...
2: ¿Por qué Ryan Johnson? Era una de mis preguntas que la verdad, o sea, por el caos ya no, ya no le pude hacer a Ryan. Le iba a preguntar qué tan asombroso eres para que Lucas se te haya confiado una teoría ah, más. Y <risa>
1: ¿Sí le preguntaste...
2: <risa> no, o sea, se lo iba a preguntar, pero más bien me fui como al, al punto. Y ahorita él no tiene ni idea de qué va a hacer. O sea, confiaron no, en él. Confiaron en él por The Last Jedi. O sea, este nuevo plan se basa en The Last Jedi completamente. O sea, Lucasfilm está apostando todos sus tazos a este señor. Porque The Last Jedi para ellos es una obra maestra. Ay, no, no, y, no y. Eso es lo que más me emociona. Porque, uh. o sea, vieron el resultado. Vieron cómo trabaja con la producción. Vieron cómo desarrolla personajes. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vas. Por eso. Esto lo quiero deducir yo. Por eso no le dieron el episodio 9 a él y se lo dieron a J.J. Abrams. Porque él, él iba para un plan mucho más grande. Así, así como el plan de J.J. Abrams fue muy grande de iniciar una nueva trilogía en una franquicia súper conocida. Confían tanto en Ryan Johnson y en su visión que le. Obviamente no le iban a ofrecer dirigir una secuela más, sino le iban a dar la libertad creativa de explorar nuevos universos. En la entrevista que, me, que le hice ayer cuando le pregunté sobre ese tema, me dice es que para mí eso es sorprendente porque tengo una carta abierta. Ya no me voy a basar en personajes que conocemos, sino voy a poder abarcar nuevos mundos y para mí el cielo es el límite. Entonces voy a poder ir a donde yo quiera y hacerlo como yo quiera. Y eso es lo, que, lo más emocionante, porque si con personajes conocidos como Luke nos llevó a, a, a incluso me lo dijo Daisy Ridley, a, con personajes conocidos nos llevó a lo inesperado. Imagínate qué va a hacer con personajes nuevos. Entonces está bien padre. Creo que Ryan Johnson va a estar muy perro para los siguientes años. O sea, para que le hayan apostado tanto, sí creo que lo que viene en un mes en The Last Jedi va a ser impresionante
0: perfecto y como tú y yo sabemos hay mucho que explorar del universo de Star Wars
2: Uf, doctora Afra por favor digo ya ya basta ya basta okay.
0: <risa> claro que sí bueno chicos yo creo que con esto vamos a terminar esta semana Ah, um, nada más rápidamente Alberto Morán nos pregunta que si alguien sí. le preguntó a Rey si ella sería parte de la nueva trilogía Creo que ya quedó un poco dicho que ni siquiera sabe este, qué va a pasar. Sí, este Ryan Johnson. sí,
2: él dice que no, que no tiene idea, que apenas está desarrollando la historia. Yo pensaría que tendría un cameo. O sea, por supuesto, o sea, no, no lo dejaría pasar, pero siento que es muy pronto. O sea, yo le daría, o sea, siento que todos usted, sabemos que Star Wars va, van a pasar 100 años y van a hacer 100 películas. Yo le daría a Daisy Ridley un cameo en una película de Star Wars en 10 años.
0: Excelente. Yo solo digo que, bien, si no creen en la vida después de la muerte, váyanse uniendo a cualquier religión, la que gusten está bien, porque ver todo lo que va a salir de Star Wars creo que no va a haber de otra forma, sinceramente.
2: No, 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 no.
0: Así que bueno, eh, como les decía chicos, yo creo que hasta aquí vamos a llegar en el programa. Eh, sí faltaron muchísimas noticias. Pero creo que eso lo vamos a abordar ya el siguiente porque aquí nos enfocamos muchísimo a Star Wars. Yeah, que la verdad la nos encanta y más con Alf que sabe muchísimo también de Star Wars. Yeah, yeah. Entonces somos súper felices y también este... Alberto Morán nos decía que no quería noticias porque está muy deprimido y nosotros también, pero ya comentaremos porque la siguiente semana, esta semana.
2: Ya no. Adiós vaqueros, adiós, adiós. vaqueros.
0: Uh, ya no queremos uh, nada más. Quedémonos con esta experiencia feliz de Justice League y eh, feliz de Star Wars. <risa> <risa> sí, y pues seamos felices por él, esta semana al menos, ¿no? Pues sí. Pues. Alf. Eh, Sí, Alf, ¿dónde te podemos buscar, encontrar, ver esta gran entrevista que le hiciste a Mark Hamill, a Daisy Riley y a, a Ryan eh, eh,
2: Esta seguramente saldrá en un par de días, depende de, de los editores de video a los cuales los adoro y les mandaría un saludo por aguantarme en este chacaleo de prensa. Uh -huh. Este Smashem.com.mx, eh, redes sociales igual en smashem.com. Es guión bajo MX, creo que son. Y pues yo soy en, en las de siempre. Eh, eh, ALF. Ay, es que la cambié. Sí, Al FNF. FNF guión bajo. Guión bajo. <risa> <risa> bueno, ahí estoy. Lo estoy en mi pantalla, amigos. <risa> ah, gracias, amigos. Y este, sí, la entrevista sale en estos días para que las puedan checar, para que le den su respectivo like y share. Y pues nada, ahí estamos para lo que gusten, amiguitos. Genial.
0: Eh, muy Hola, bien, muchas tú, Alberto, gracias, Al, por acompañarnos.
1: Yo espero la entrevista. ¿Cómo? Yo espero mucho la entrevista, la verdad. Sí, yo también. Qué nervios. Excelente.
0: ¿Y tú, Alberto, dónde te podemos encontrar?
1: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en albertomolina, en Twitter, ya saben, y pues en mis columnas de Síntesis Hidalgo. Eh, hablé, pues ya, ya está ahí mi crítica de de Justice League, para que puedan plantear conmigo sobre lo que escribí sobre la película, que la verdad, pues, la verdad a mí no me tiene nada contento, pero bueno igual, este pues ya creo que de, de aquí a que se acabe el año, pues todo lo que nos espera de hype, pues ya sabemos a quién le pertenece, ya hypeamos hoy todo el día sobre ello, y bueno toda la noche sobre ello, y pues ya falta poquito para Star Wars, tengo emociones encontradas todavía, algunos ya tienen sus boletos, yo todavía no espero alcanzar
2: Emocion. Pero, Emocion. Pues, bueno, ¿Cómo ya. que no? ¿Por qué no?
1: porque se me cruzó cruda festivalera, amigo, pero espero estar todo. Híjole.
0: Yo los compré lo a, a las dos y media de la mañana. No puedes decir cruda festivalera ah, <risa> en un Uber, bueno, para, por recuerda cierto.
1: que yo no estaba en mi ciudad de origen y, <risa> y demás. Me puedo justificar por eso. Pero bueno, la qué? verdad es que espero mucho. Yo, yo sé de todo esta parte de, 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 de esta como intriga que traigo de Ryan Johnson, que está haciendo para... Para Lucas. Para que le den todo el negocio Ajá. Exacto, o sea, esa es mi gran duda Y es mi gran miedo con la película Pero, bueno, digo Me contengo en emociones hasta que ya la vaya a ver Pero ya el hype ya está empezando Ya estará viendo juguetes Ya está la venta de boletos Y que empiece el mega hype de aquí a diciembre Que se estrene Y pues, ya saben, ahí vamos a estar hypeando Sobre otros temas también En Twitter, y pues, ahí nos estamos leyendo, chavos Oye, ¿y dónde vas a ver The
2: Last Jedi?
0: Lo voy a ver bien. en la nueva inaugurada pantalla de IMAX en Plaza Satélite, aquí en mi pueblo. ¡Bien! Lo cual estoy muy feliz porque todavía bolet había boletos a las 12 de la mañana. Sí, Así que, sí, y en un buen lugar, al menos creo yo. Entonces, va a estar interesante. Eh, ya nice. les estaremos diciendo. Eh, de hecho, Alf, eh, nos gustaría invitarte aquí oficialmente a que nos vuelvas a acompañar. Eh, en nuestras transmisiones especiales que vamos a hacer de Star Wars, porque Ay, sí. querido, querida audiencia, obviamente vamos a hablar de The Last Jedi antes y después de la película.
2: Uf, este, super sí.
0: Van a ser dos semanas de Star Wars básicamente.
2: Preparados estén. Behold.
0: Vamos a tener muchos invitados. Vamos a tener a Alf, esperamos que sí, porque ya lo estamos comprometiendo y va a estar muy bueno porque pues somos nerds y queremos Star Wars y amamos Star Wars Entonces, tenemos que hablar de Star Wars está, evidentemente Star Wars, bueno pues nada más para cerrar eh, yo a mí me pueden encontrar en HT Idea ahí tengo mi mis podcast Lego ahí de reseñas en Adicto Visual donde hago reseñas de series eh, y libros no tanto películas pero más series y libros este, mañana sale mi artículo en Extraordinaire de la serie Lucifer y las cinco razones que la tienen que ver si quieren les cuento un poquito más de esa serie, el próximo programa eh, de todas formas lean el artículo mañana, eh, yo creo que se publica en la noche, no estoy muy segura eh, pero lo más probablemente lo más probable es que sea a esa hora eh, como por las 8 eh, 7 de la noche eh, pues ahí podemos eh, seguir viendo todos los que son lo de CW, lo voy a seguir discutiendo, preparándonos para el crossover de lo cual vamos a hablar la siguiente semana y pues muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias Alf por venir otra vez lo eh, digo como dice este yeah, gracias Este y pues eh, recuerden que nos pueden bajar el miércoles a las 7 de la noche. Ya está el programa en iTunes y en Heartis.
2: El podcast, ¿lo pueden bajar?
0: Sí, el podcast, ¿lo pueden bajar?
2: Es, es, ok, okay.
0: What? No sé qué estoy diciendo.
1: La es que
2: nos, nos pueden bajar.
0: Ajá, um... Ok, ok. Sí. Ok, pueden bajar el podcast al miércoles a las 7 de la noche este, en Hartis o en iTunes. Disculpenos,
1: después de medianoche ya no somos nosotros, amigos.
0: No, deja eso, apenas si nos alcanzó la voz, creo que ya se me está yendo, sí, pero. ya estoy. Vamos a ver.
1: Oigan, oigan mi gallo del gallo Claudio que ya traigo yo aquí, pero
2: bueno.
1: Exacto. Entonces, Qué gustazo. Pues,
0: que, sí, mucho. Pues sí, que pues la verdad gusto. estuvo muy bien. <ríe> <ríe> mucho gusto a todos. Este, pues que tengan una muy buena semana. Gracias por escucharnos, Alberto Morán. Este. Por ahí estuvo también. Ay, ¿Cómo
1: se llama tu chico que nos acompañó hoy?
0: Jorge Arturo Aguilar. Este, hoy como que sí se nos durmió el público, pero esperemos que nos oigan el miércoles.
1: Vamos a hablar de Lasseter la otra semana, que ¿no quieres? Ah. Es, es el adelanto que les podemos dar.
0: Ah, muy bien, sí, sí, no, ya, yo tampoco quiero hablar de eso. No, ya, ¿Por qué no nos íbamos a despedir bien? ¿Cuál es tu problema?
2: Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Adiós, chicos. Que tengan Bye. una
0: muy bonita semana. Bye. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Bye.